1: 홀탄서울보금방송 정치자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난주부터 열왕기하 18장에서부터 20장, 역대하 29장에서부터 32장에 기록된 남유다의 13대 왕 히스기야에 대해 함께 살펴보고 있습니다. 히스기야는 아하스의 아들로 25살의 남유다의 왕이 되어 29년간 남유다를 통치했었다고 말씀드렸는데요. 성경은 히스기야가 여호와 보시기에 정직히 행했으며 여호와를 의지한 왕이었다고 평가하십니다 그는 여호와와 연합하여 여호와를 떠나지 아니하였고 여호와의 계명을 지키는 왕이었다고 말씀하시지요 히스기야는 우상을 섬기며 여호와 앞에 악을 행했던 이전 왕들과는 달리 성전을 수리하고 예배를 회복하는 일을 가장 먼저 했습니다 히스기야는 이후 하나님의 구원하심을 기억하는 절기인 무교절과 유월절을 회복하고자 했지요. 히스기야의 명령에 대부분의 백성들은 스스로 겸손한 마음으로 하나님 앞으로 돌아왔고 하나님의 손이 유다 사람들을 감동시켜 백성들은 여호와의 말씀을 한 마음으로 준행하였다고 성경은 말씀하십니다. 히스기야는 둘째 딸에 무교절을 지키기 위하여 백성들을 모읍니다. 당시 유월절과 무교절은 첫 달에 지켜졌는데요. 히스기야는 한달 늦게 지키는 것이 지키지 않는 것보다 낫다고 생각해서 백성들을 예루살렘으로 모이게 한 것입니다. 예루살렘에 모인 백성들은 아하스 왕이 우상을 위해 쌓았던 재단과 향단을 기드론 시내에 모두 버렸습니다. 또 레위 사람들은 회중 가운데 자신을 성결케 하지 못한 사람들을 위하여 6월절 양을 잡고 여호와 앞에서 성결할 수 있도록 하였지요 그런데 이렇게 성결 작업을 해나가는 중에도 자신들을 깨끗하게 하지 아니하고 여호와의 규례를 어긴 에브라임과 무나세 이사갈, 스불론의 무리들이 있었는데요 히스기야는 놀랍게도 그런 무리를 포기하지 않고 오히려 그들을 위하여 기도했습니다 히스기야는 죄를 사여 주실 수 있는 분은 오직 하나님이심을 믿고 있었기 때문에 그들이 비록 성서의 결례대로 스스로 깨끗하게 못하였을지라도 용서해 달라고 기도했지요 그리고 히스기야가 믿음으로 기도할 때 하나님께서는 그의 기도를 들으시고 백성을 고치셨습니다 백성들은 자신들이 얼마나 죄악된 삶을 살았는지 또 죄사함이 얼마나 절실히 필요한 자들인지 깨달았습니다 그래서 6월절을 지키며 하나님 앞에서 감사의 시간을 보냈습니다. 그 시간이 얼마나 그들에게 필요했던 일이며 또한 기쁜 일이었는지 백성들은 스스로 7일 동안 절기를 더 지키자고 결정하고는 그동안 제대로 지키지 못했던 절기를 다시 지킵니다. 예루살렘에는 큰 기쁨이 있었고 이 같은 기쁨은 이스라엘 왕다윗사들 솔로몬 이후로 보지 못했던 기쁨이었다고 역대하 30장 26절은 말씀하시지요. 6월절을 마치고 이스라엘 백성은 각자 고향으로 돌아갑니다. 이 모든 일이 끝남에 거기에 있는 이스라엘 무리가 나가서 유다 여러 성읍에 이르러 주상들을 깨뜨리며 아세라 목상들을 찍으며 유다와 베냐민과 에브라임과 무나세 온 땅에서 산당들과 재단들을 제거하여 없애고 이스라엘 모든 자손이 각각 자기들의 본성 기업으로 돌아갔더라 역대하 31장 1절의 말씀입니다 유다와 베냐민, 에브라임과 문나세는 각각 남유다와 북이스라엘을 대표하는 땅입니다 6월절을 통해 온 이스라엘 백성이 예배를 회복하고 집으로 돌아가 모든 우상과 산당을 제거한 것이지요 이렇게 그들의 우상 숭배는 멈추게 되었고 하나님을 향한 예배가 회복되었습니다 역대하 31장에는 6월절이 끝나고 히스기야가 또한번 개혁한 내용이 자세히 기록되어 있습니다 바로 하나님의 말씀에 따라 제사장과 레위인에 대한 직무와 지원을 회복시킨 일인데요 이전 왕들은 통치하는 기간 동안 우상 숭배에 빠져 제사장의 직무를 지원하지 않았기 때문에 제사장들은 하나님께서 말씀하신 제사장의 직무를 제대로 수행할 수 없었습니다 이에 히스기야는 백성에게 명하여 제사장들과 레위사람들 몫에 음식을 주고 그들이 여호와의 율법에만 힘을 쓸수 있도록 한 것입니다 히스기야는 온 유다가 하나님 앞으로 돌아오도록 계속하여 개혁했습니다 그가 행한 일에 대해 역대하 31장 20절과 21절은 이렇게 기록합니다 히스기야가 온 유다에 이같이 행하되 그의 하나님 여호와 보시기에 선과 정의와 진실함으로 행하였으니 그가 행하는 모든 일곧 하나님의 전에 수종드는 일이나 율법에나 계명에나 그의 하나님을 찾고 한 마음으로 행하여 형통하였더라 회개하고 하나님을 찾고 하나님의 말씀을 따라 살아감으로 하나님께서 형통케 하심을 경험한 히스기야와 남유다 백성들 그런 남유다에 어느날 아수르의 왕사네립이 올라와 유다 모든 견고한 성읍을 쳐서 점령하였습니다. 히스기야왕 제14년째였는데요. 당시 아수르는 강대국이었습니다. 히스기야의 아버지인 아하스는 아수르에게 굴복하여 조공을 바치기도 했지요. 하지만 히스기야는 왕위에 오른 후 아수르의 지배에 반기를 들고 아수르를 섬기지 않았습니다 그러나 그는 아수르의 침략에 대해 예루살렘을 정비하고 애굽과 우호조약을 맺었지요 그런데 아수르가 쳐들어오자 히스기야는 이상하게도 지금까지 하나님의 보호하심을 믿고 하나님의 말씀을 따르며 행했던 모습과는 다른 반응을 보입니다 열한기야 18장 14절에서 16절의 말씀입니다 유다의 왕 히스기야가 나기스로 사람을 보내어 아수르 왕에게 이르되 내가 범죄하였나이다 나를 떠나 돌아가소서 왕이 내게 지우시는 것을 내가 당하리이다 하였더니 아수르 왕이 곧은 300달란트와 금 30달란트를 정하여 유다왕 히스기야에게 내게 한지라 히스기야가 이에 여호와의 성전과 왕궁 곳간에 있는 은을 다 주었고 또그때에 유다의 왕히스기야가 여호와의 성전 문의 금과 자기가 모든 기둥에 입힌 금을 벗겨 모두 아수로왕에게 주었더라. 히스기야는 아수로에 굴복하고 아수로에게 조공을 바쳤습니다. 여호와의 성전 문에 있는 금과 성전을 정화하며 새로 입혔던 모든 성전 기둥의 금까지 벗겨 아수로왕에게 주었습니다. 하나님의 형통하심을 경험하고도 아수르의 공격에 굴복한 히스기야. 그가 이후 어떤 선택을 하며 살았는지 다음 시간에 함께 살펴보도록 하겠습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 신명기 1장 19절에서 33절까지의 본문으로 두려움이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 아, 세상이 흉흉하다 하는 말이 요즘을 두고 하는 얘기인 것 같습니다. 온 나라가 코로나 바이러스로 몸살 가운데 있는 정도가 아니라 이제는 패닉 상태에 빠져 있습니다. 이상하게 테레비를 켜면 은 자꾸 그쪽에 방송을 볼 수밖에 없게 돼 있어요. TV를 켜나 레디오를 켜나 또 인터넷을 켜나 코로나 바이러스 얘기가 지금 온통 어, 매스컴을 장식하고 있습니다 아, 밤새 거의 100명 가까운 어, 확진자가 늘어날 정도로 지금 아주 힘든 상황에 있습니다 유튜브에 들어가서 목사님들의 설교를 이렇게 봤더니 주로 이 얘기가 휴거 또 정말 하나님의 징계 어, 이러한 내용들로 가득 차 있습니다 코로나 바이러스 때문에 그리 안 해도 어려운 경제가 이제는 상상할 수 없을 만큼 곤두박질을 칠 예정 가운데 있습니다. 사람의 감정 중에 두려움이라는 게 있습니다. 누구나 두려움이 있고요. 가질 수 있는 보편적인 감정입니다. 또 어느 때는 가져야 합니다. 저 높은 데 올라가서 떨어지는 그런 기구를 타고 내려오는데 하나도 나는 안 두렵다. 그건 약간 문제가 있지 않아요? 저는 우리 집에 딸하고 세 명이 같이 살 때요. 저 높은 데 가면 은 제일 무서워하는 게 접니다. 아 그래서 아주 그 저한테 비웃고 그랬었는데 어, 사실은 높은 데 올라가서 약간 무서워하는 게 정상 아니에요, 혹시? 안 아, 무서운 게 정상이에요? 막 뛰어내리겠다 막 그러는 게 정상이에요? 그렇지 않죠. 그러니까 약간 어, 누구나 가질 수 있는 보편적인 감정 중에 두려움이라는 게 있고 그 두려움이라는 게꼭 나쁜 것만은 아니다 하는 것입니다. 그런데 살다 보면 은 이런 감정의 영역이 조금만 거기에 너무 집착하게 되면 은그 영적인 영역으로 바뀌어집니다. 우리가 화를 내는 것은 인간의 보편적인 감정의 영역인데 내가 화를 컨트롤하지 못하면은 하나님 앞에 죄를 짓는 것과 마찬가지로 이 두려움도 요그 안에 영적인 부분이 있다는 것입니다 그래서 이 부분을 우리가 잘 컨트롤하지 못하면 두려움은 우리를 불행하게 만들고 우리를 비참하게 만들고 우리를 망하게 하는 파워가 이 두려움이라는 감정 속에 있다는 것입니다 그래서. 우리가 상황이 어떤 간에 우리 안에 어떤 두려움이 지금 나를 이렇게 지배하고 있다 하면 은내 행복을 위해서라도 우리는 두려움의 사슬을 끊어야 한다는 것입니다 오늘 우리가 읽은 본문은 너무나 우리가 잘 아는 본문입니다 모세가 이스라엘 백성에게 한 설교입니다 어디서 하는 거냐면 은 요단 건너편 모합평야라는 데서 하고 있습니다 바로 눈앞에 하나님께서 약속하신 땅, 가나안 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅, 축복의 땅이 바로 보이는 모아평야에서 모세가 후세대들에게 지금 설교를 하고 있습니다. 그 내용이 너희 부모님 세대가 40년 전에 이곳 가데스 바네아까지 왔었는데 가나안에 들어가지 못하고 광야에서 40년 동안 허비의 세월을 보냈다. 왜 그랬는가? 그 실패 원인이 무엇인가? 그것을 밝히면서 너희들은 결코 그런 실수를 해서는 안 된다 하는 내용을 지금 후세대들에게 설교하고 있습니다. 40년 전에 이스라엘 백성들이 모세 인도함을 받고 여기까지 지금 어, 이스라엘 백성들이 지금 서 있는 여기 가데스 바네아까지 왔습니다 바로 산몇 개만 넘으면 은 하나님께서 저들에게 약속한 가난 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅, 축복의 땅이 있었습니다 그런데 이 가데스 바네아에서 도로, 광야로 들어가서 40년 동안 어, 허비의 인생을 보낸 것입니다 무슨 일이 벌어졌느냐 40년 전에 무슨 일이 벌어졌느냐를 지금 모세가 오늘 본문을 통해서 이야기하고 있는데 몇 사람들이 미리 가나안에 정탐꾼이 들어가서 정탐을 해 가지고 우리가 어느 길로 어느 곳으로 가는 것이 좋겠다 하는 것을 우리가 파악하는 것이 좋겠다 해서 모세가 그 건의를 좋게 생각해서 각 지파에서 한 명씩 1 2 명을 이렇게 뽑아서. 그 땅을 정탐하도록 했다는 것입니다 헤브론 가까이 에스골 골짜기에 열두 명이 갔는데 그 땅이 너무 좋았어요 비옥하고 이 과일을 맺었는데 아주 풍성하게 맺어 있었어요 그래서 그들이 그 증거로 그 에스골 골짜기에서 큰 포도송이를 가지고 돌아왔습니다 열두 정탐꾼이 보고를 했는데 사실대로 보고를 했어요 자기들이 본 대로 보고했어요 팩트를 보고했어요. 보고 내용은 땅이 참 좋더라는 것이 그 땅이 참 비옥하고 좋더라는 것이 오늘 우리 신명기에는 그 땅이 참 좋더라 이렇게 되어 있는데 똑같은 내용을 민수기에서는 과연 적과 꿀이 흐르는 땅이 띠다 하고 보고를 합니다. 사실의 인식에서는 동일했는데 그 다음에 그 일을 이 사건을 해석하는 것은 달랐어요. 그리고 이 사실에 입각한 반응들이 달랐다는 것입니다. 동일한 현장을 보았는데 보고하고 동일한 그 팩트를 보고했는데 열정점탐꾼하고 갈렙과 여호수와의 보고가 달랐다는 것입니다. 열정탐꾼은 아이고 들어가지 말자. 그 땅에 사는 안악자손을 봤는데 키가 크고 성읍은 아주 견고하더라. 그래서 결론은 우리가 들어가다가는 큰코다치겠다. 그렇게 판단하고 우리는 들어가지 말자. 그렇게 결론을 내린 것입니다. 그 얘기를 밤에 애굽 백성들이 듣고 야 차라리 이제 우리가 여기 들어가서 죽을 바에는 애굽으로 돌아가자 하면서 밤새도록 울고 여기까지 인도한 모세를 원망하고 하나님을 원망하고 불평하고 그랬습니다. 하나님께서 그 불평의 소리를 듣고 진노했습니다. 코앞까지 지금 왔는데 하나님께서 그들을 가난안 땅으로 들어가지 못하고 광야로 돌려보냅니다. 그래서 광야에서 40년 동안 허비의 인생을 보냅니다. 물론 하나님께서는 그 40년 동안에도 하나님의 계획 가운데서 이스라엘 백성들을 연단하는 기회로 삼으셨어요. 그러나 하나님께서 약속하신 안식과 평강을 누리지 못했어요 광야 40년 동안 인간적으로 보면 그들의 삶은 불행했어요 행복하지 못했어요 이스라엘 백성들은 그들의 불순종으로 말며 원망과 불평으로 말며 하나님의 진노하심을 받게 됐다는 것입니다 무엇이 문제였느냐 이스라엘 백성들에게 무엇이 문제였느냐 이런 적대적인 상황을 맞이하니까 이스라엘 백성에게 두려운 감정이 생겼어요. 두려운 감정이. 오늘 21절에 보니까 모세가 두려워하지 말라. 28절, 29절에도 보니까 두려워 말라. 이 두려움이 그들 가운데 있었다는 것입니다. 성경이 계속 우리에게 이스라엘 백성들 가운데 두려움이 지배를 하고 있었다는 것입니다. 두려움이 이스라엘 백성들을 찾아와서 그들의 생각을 뒤집어 놓고 그들의 해석을 뒤집어 놓고 그들의 행동까지도 뒤집어 놨다는 것입니다. 똑같은 상황을 바라보고 갈렙과 여호소아는 하나님께서 이 땅을 우리에게 주셨다. 이 땅은 하나님께서 우리에게 주시기로 약속한 땅이다. 그러니 우리가 그들을 두려워하지 말고 하나님께서 우리하고 함께 하신다고 약속하셨으니까 우리가 올라가자. 그들은 우리의 밥이다. 이렇게 얘기했어요. 근데열정탐구는 아니다. 우리는 다 죽었다. 우리는 끝났다. 이렇게 보고를 한 것입니다. 두려움이 왜 우리의 감정에서 두려움이 우리의 상황을 컨트롤하면 문제가 되냐면 은왜 두려움을 우리가 꼭 해결해야 되냐면은 두려운 감정이 우리를 지배하게 되면 은요 결과적으로 어떤 일이 생기냐면 은첫 번째로 내 생각 속에서 하나님을 몰아내 버려요. 우리가 살다 보면 어려운 환경에 우리가 당할 때가 있어요. 뭐다 당하죠. 그런데 그 어려운 환경 플러스 두려움 하면 은 우리의 해석이 달라지고 우리의 행동이 달라져요. 그래서 그 중에서 가장 중요한 행동과 우리의 태도가 뭐냐면 은 우리의 생각에서부터 하나님을 빼버려. 오늘 21절에 보니까 여호와 하나님께서 이 땅을 너희 앞에 두셨다. 이 땅은 너희 열조의 하나님, 여호와께서 너희에게 주시겠다고 약속하신 땅이다. 올라가서 얻어라. 이 땅을 너희에게 주시겠다고 한 하나님은 금방 얘기한 것이 아니라 그동안에 아브라함에게, 이삭에게, 야곱에게 계속 계속 하나님께서 약속하시고 반복하셨던 그 땅이다 하나님께서 우리에게 주신 땅이다 그런데 두려움이 나를 지배하니까 그 하나님의 약속, 하나님의 말씀, 하나님의 언약이 확날라가버리고내 생각 속에 하나님은 없어요 자꾸 상황만 바라보게 된다는 것입니다 하나님의 말씀이 하나님의 말씀으로 다가오지 않고 두려움에 컨트롤된 내 생각이 나를 지배하는 것입니다 그래가지고 열정탐군에 보고하는 내용을 이렇게 쭉 보면 은 하나님이란 말이 한 번도 나오지가 않아요 하나님이 그들의 생각이나 행동에서 완전히 배제돼 버린 것이 우리나라도 지금 코로나 바이러스라는 그 어떤 적대적인 상황 가운데 우리가 있다 보니까 어느 틈엔가 개인적으로든 교회적으로든 기독교 전체가 하나님에 대해서 얘기가 싹 빠져버려요 자꾸 상황이 우리를 지배해가는 그런 시츄에이션에 우리가 지금 들어가 있다는 것입니다 이스라엘 백성들이 그동안에 수많은 기적을 체험했어요 홍해가 갈라지는 기적도 체험했고요 하늘에서 만나가 떨어지는 기적도 체험했고요 반석에서 물이 나는 기적도 체험했어요 근데 그것들이 하나도 내 생각이나 내 판단이나 내 행동에 영향을 주지 않아요 왜냐하면 두려움이 나를 사로잡고 있기 때문에 하나님의 은혜라든가 하나님의 능력이라든가 하나님께서 그동안에 우리를 어떻게 인도해 오셨는가 그런 것들이 하나도 생각이 안 나는 거예요 안 나요 내 생각 속에서 어느 틈엔가 하나님이 배제돼 버린다는 것입니다 이 일이 어떻게 수천 년 전에 이스라엘 이야기 뿐이겠어요 지금의 이야기인지도 모르겠어요 우리 인생 가운데 꼭 이번에 코로나 바이러스 사건이 아니더라도 적대적인 상황이 찾아오면 은요 그래서 우리 안에 두려움이 자꾸 생기면 은요 만약에 두려움을 가지고 우리의 상황을 바라보게 되면 은요 하나님의 은혜가 없어져 버려요 하나님의 약속이 생각이 안 나요 하나님의 말씀이 하나님의 말씀으로 다가오지 않아요 하나님께서 내 인생 가운데서 어떻게 인도해 오셨느나 그 기억이 없어져 버려요. 그래 가지고 두려움이 나를 컨트롤 하면은요. 아주 신앙생활이 드라이해지고 파워가 없어져요. 그냥 파워리스. 아 그냥 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 걱정, 염려 이것에 빠져들는 거죠. 여러분 두려움은요. 아주 악한 파워가 있어요. 두려움 안에요. 그래서 이 우리가 두려움을 반드시 우리가 극복해야만 된다는 것입니다. 이렇게 첫 번째로 만약에 우리가 적대적인 상황 가운데 두려움이 거기에 끼어가지고 두려움으로써 이 상황을 바라보면 은내 생각 속에서 내 판단 속에서 내 행동 속에서 하나님을 배제할 뿐만 아니라 두려움에 지배되면 두려움에 내가 컨트롤되면요. 은 합리적이고 상식적인 판단이 마비돼버립니다그 사람이 그런 사람이 아니었어요 비정상적인 사람이 아니었어요 그런데 판단이 마비돼버리고 요동하게 되고 아주 이상한 사람으로 바뀌어져 버립니다 열두 정탐꾼이 갔다 와가지고 이건 다 좋은 땅이다 과연 적과 꿀이 흐르는 땅이다 사실대로 보고 할 때는 참 좋은 땅입니다 적과 꿀이 흐르는 땅입니다 그랬는데. 그런데 두려움이 나를 컨트롤 하니까 이 사건에서 민수기 13장에 보면은 그 땅을 두려움에 사로잡힌 사람들이 뭐라 그러냐면 아주 이 땅을 악평하면서 가난한땅그 땅은 사람 잡아먹는 땅이다. 이렇게 판단이 흐려져버린다는 것입니다 28절에도 보면 안학자손의 성곽은 하늘에 닿았다 하늘에 닿았다 하늘에 닿기는 뭐가 하늘에 닿겠어요 지금 같으면 한 5층 정도 됐을까요? 근데 하늘에 닿았다 안학자손이 얼마나 장대하는지 우리는 그들 앞에 우리가 섰더니 메뚜기 같더라 키가 컸으면 얼마나 컸겠어요? 한180 됐을까요? 뭐190 됐다 그럽시다. 뭐 메뚜기는 아니죠. 합리적인 판단이 마비됩니다. 그리고 사실을 왜곡하고 과장하고 가짜 뉴스에 홀리게 된다는 것이죠. 왜냐하면 정상적인 판단이 흐려져 버리니까 그것이 두려움이 갖고 있는 파워예요. 이불 한 악한 파워가 두려움이 갖고 있다는 것입니다. 하나님의 말씀도 하나님의 선하신 인도하심도 막 왜곡해 가는 것입니다. 27절에 보니까 여호와께서 우리를 미워하심으로 아무리 족속의 손에 넘겨 멸하시려고 우리를 애굽 땅에서 인도하여 내셨도다. 하나님께서 우리를 가나안 땅으로 인도하시는 게딴게 게 아니야. 우리를 가나안 땅으로 인도해 가지고 아무리 족속에 넘겨줘갖고 우리를 죽이려고 하는 거야. 그래서 하나님께서 우리를 애굽 땅에서 인도한 거야. 말도 아닌 소리를 하는 것입니다. 말도 아닌 소리. 그리고 막 탓합니다. 모세 탓이야. 너 때문이야. 몰라사는 소리가 아닙니다. 홍해를 건너면서 하나님의 능력을 체험했었고 하나님이 어떤 사랑으로 그들을 인도했는가 다 알고 바로 얼마 전에 하나님 앞에 찬양의 제사를 드렸던 백성입니다. 광약길을 걸어오면서 하나님께서 어떻게 그들을 인도했는가 밤에는 불기둥으로 낮에는 구름길으로 인도했던 것을 다 체험했어요 그런데 두려움이 내 감정을 지배하니까 정상적인 판단이 마비되버린 거예요 하나님의 말씀도 안 들어오고 하나님의 사랑도 안 들어오고 하나님의 뜻과 하나님의 계획 그거 다안 들어오고 그냥 하나님이 원망하고 남이 원망스럽고 그런 것입니다 두려움이 내 생각을 지배하면요 은 하나님을 내 생각 속에서 몰아내버릴 뿐만 아니라 상식적이고 정상적인 판단이 마비되고 하나님의 말씀도 애곡하고 그래서 교회 안에요 어느 때보면 이상한 사람이 교회 안에 더 많아요 그걸 영적으로 잘 풀지 못하면, 해결하지 못하면 교회 안에 더 이상한 사람들이 더 많은 이유가 그런 것 때문이에요 오늘 26절에 보니까 너희가 올라가기를 원하지 아니하고 너희 하나님 여호와의 명령을 거역했다. 32절에도 보니까 이 일에 너희가 너희 하나님 여호와를 믿지 아니하였도다. 하나님을 신뢰하지 아니하였다는 것이야. 하나님의 말씀이 있는데 그 말씀대로 해석하지 않았다는 거야. 막지맘대로 해석했다는 것이. 그래서 35절에 여호와께서 노하사 이 악한 세대 의 사람들 중에는 내가 그들의 열조에게 주기로 맹세한 좋은 땅을 볼 자가 하나도 없으리라 아무도 가나안 땅에 못 들어가게 하나님께서 그렇게 징계를 하시는 것을 우리는 볼 수가 있습니다 우리가 경제적으로 불황이 이렇게 찾아왔어요 그러면 은 그런 것들을 인식하는 것 사실은 상황을 인식하는 것은 다 동일해야 돼요. 거기서부터 틀리면 안 돼요. 아 지금 우리나라 경제가 참 좋은데요? 그렇지 않죠. 경제가 어렵고 상황은 아주 지금 적대적인 상황 가운데 우리가 있다. 그리고 이 어려움이 쉽게 벗어날 것 같지 않다 하는 것도 합리적인 판단인 것입니다. 동일하게 우리가 이 팩트를 인정을 하지만은 어 그래서 우리 안에 두려움도 있고 불안함도 어, 있어요 그런 감정이 나쁘다는 게 아니에요 그러나 그 두려움의 감정이 나를 지배하면은 나는 불행해져요 나는 불행해져요 왜냐하면 두려운 감정이 하나님의 은혜를 잊게 하고 하나님을 신뢰하지 못하게 하고 그리고 크리스찬인데 크리스찬이 아닌 사람같이 생각하고 행동하게 되니까 우리는 반드시 상황 인식을 정확히 하고 거기에 두려움을 가지고 그 상황을 해석해서는 안 된다 하는 것입니다 그럼 어떻게 해야 되느냐 우리 가운데 지금 이런 두려움의 적대적인 환경 가운데 있는데 우리는 어떻게 해야 되느냐 묘한이 없어요 묘한이 없어요 그런데 내가 어차피 두려움을 내가 어떻게 할 방법이 없어요 내 안에 어떤 염려가 있다면 그내 염려를 내가 어떻게 어떻게 하면 없어지고 그렇지 않아요 성경은 너의 염려를 죽게 맡기라 그가 테이크 케어 하실 것이다 그가 공고하실 것이다 이렇게 말씀하고 있어요 하나님께 맡기라는 것이에요 그러니까 우리가 두려움을 느끼지 않을 방법은 없는데 적어도 상황은 분명히 인식을 하지만은 우리에게 찾아오는 그 두려움은 하나님 앞에 이렇게 맡길 수는 있다는 것입니다. 우리의 걱정이나 염려나 우리의 두려움은 하나님이 맡으실 수 있다. 내가 맡겠다 하셨으니까 하나님 앞에 우리가 넘겨드릴 수 있다는 것이 두려워한다고 이 문제가 해결되지 않고 내가 만약에 이 두려움을 가지고 이 상황을 바라보면 내가 불행해진다면 두려움 딱 뛰어가지고 그건 하나님 앞에 맡길 수 있다는 것입니다 염려도 하나님 앞에 맡길 수 있다는 것이에 걱정도 내가 걱정한다고 일이 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 해결되지 않은 거다면 은 아무 백해무익한 것이라면은 하나님 앞에 우리가 맡길 수 있다는 것입니다. 이런 두려움의 감정들이 우리 가운데 찾아오면 사람들 간에 이걸 너무 얘기를 많이 할 필요가 없습니다. 두려움은요, 전염병 같아요. 전염병 같아요. 그래서 이, 그 두려움을 가지고 서로 얘기를 하면은 두려움이 배가 됩니다. 이렇게 자꾸 배가 돼요. 그래서 언젠가 미국의 경제가 어려움이 있을 때그 지역의 목사님들과 미국 경제를 가지고 이야기했더니 어느 목사님이 이렇게 이야기하는 거야. 대공황 이후에 최대의 지금 위기라는 것이에요. 대공황이. 뭐 대단한 위기도 아니었어요. 서브프라임 모기지 문제가 발생했을 때 그때 무슨 저어 클라이슬러가 문을 닫고 할때그 시대래요. 대공황 이후에 가장 미국 경제가 위기다. 그랬더니 다른 한 목사님이 어떻게 얘기하냐면 노화, 홍수 이후에 최대 위기다는 것이에요. 그러면서 결론은요. 끝장났다. 미국 끝장났다. 끝장난 거예요? 아니에요. 그런 식으로 우리가 두려움을 증폭시키지 말라는 것입니다. 오히려 하나님 앞으로 나와서 하나님 말씀에 귀를 기울여야 돼요 우리가 듣는 사실이 진리가 아니에요 사실은 진리가 아니에요 내 눈으로 보는 것이 다 보는 게 아니고 내 귀로 듣는 것이 다 듣는 게 아니에요 세상 지식을 다 가졌다 하더라도 세상을 알 수가 없습니다 진리는 하나님의 말씀인 것이에요 하나님과의 관계를 다시 한번 재정립해야 합니다. 이스라엘 백성이 가데스 바나에서 상황이 너무 어려워가지고 지금 불신앙적인 행동을 했다고 생각하십니까? 아니에요. 그 전에 죽을 뻔한 경우를 여러 차례 겪었어요. 그것보다 더 어려운 상황도 많이 있었어요. 지금 상황이 어려워서가 아니에요. 믿음이 약해져서 그래요. 믿음이. 믿음이 약해져요. 두려움이 컨트롤하면 요그 다음에 믿음이 약해져요. 믿음이 약해지면 하나님과의 관계가 멀어져요. 그래서 말씀보다는 자꾸 테레비 앞으로 가게 돼요. 자꾸. 물론 봐야 되죠. 정확한 사실도 알아야 되고 거기서 제시하는 어떤 가이드라인도 우리가 알아야 될 필요가 있기 때문에 봐야 되죠. 보지 말라는 게 아니에요. 그러나 우리의 그 두려운 감정을 증폭해서는 안 된다 하는 것입니다 오히려 이게 앞으로 어떻게 될까? 경제는 어떻게 될까? 자꾸 미래에 대해서 두려움을 갖고 미래를 파헤치려고 하지 말고 오히려 이럴 때일수록 과거를 파헤치세요 역사의 주관자이신 하나님 하나님이 어떤 큰 그림을 갖고 계시는가 하나님께서 우리 민족을 어떻게 그동안에 인도해 오셨는가 어떻게 은혜로 우리를 붙잡고 계시는가 그 신실하신 하나님을 바라보고 믿음으로 우리의 상황을 재해석하는 그런 오히려 시간이 되었으면 합니다 결론적으로 말씀드립니다 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 두려움이 찾아옵니다 신앙이나 인 불신앙이나 다 두려움은 똑같이 찾아와요 그런데 신앙은 뭐냐면 은 우리의 인식세계에 하나님을 초청하는 것이에요 우리의 생각 속에 하나님을 초청하고 우리의 판단 속에 하나님을 초청하고 우리의 행동 속에 하나님을 초청하는 것이 신앙이라면 은 불신앙은 뭐냐면 은 인간적으로 생각하고 인간적으로 계산하고 인간적인 방법이 그걸로 끝! 하나님 없이! 사단은 끊임없이 우리가 하나님 없이 생각하도록 우리를 공격하고 있다는 것입니다 가만히 생각해 보면 요왜 우리가 두려움이 생기냐면 미래에 대해서 불확실하기 때문에 그래요 미래가 불확실하기 때문에 그런데 가만히 생각해 보면 미래는 우리 거가 아니에요 미래는 우리 미래가 아니라 하나님의 미래예요 미래가 무엇을 쥐고 있는지는 모르지만 우리는 알아요. 누가 미래를 지금 잡고 있는가? 하나님께서 잡고 있다는 것입니다. 그래서 우리는 미래에 두려움이 생길 때 우리는 하나님 앞에 우리의 인생을 의탁해야 되는 것입니다. 오늘 본문 33절에도 보니까 우리보다 우리를 더잘 아시고 우리 앞서 행하시며 장막 칠 곳을 찾으시는 분이라 그랬어요. 철저히 예방하시고 경계하되 지나친 공포와 두려움 때문에 일상생활이 위축되지 않게 하십시오. 그리고 이 시간을 지나가면서 지금 이 시간에도 자신의 몸을 돌보지 않고 최전선에서 싸우고 있는 의료인들에 대해서 우리가 감사한 마음을 갖고 그들을 인커리지하고 서포트하면서 지금 정말 수고한 사람들에 대한 사랑과 존경과 감사와 또 지지를 우리가 보낸 그런 시간들로 우리가 이 시간들을 채워나가기를 주님의 이름으로 부탁드립니다
0: 본 방송사 전화번호 6028668999로 연락 주시거나 이메일 주소 p a t e n s e o o r g g m a i l c o m 으로 문의해 주시면 되겠습니다. 계속해서 마태복음 강해 보내 드립니다.
3: 마태 서울복음방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 마태복음강의 김태정 목사입니다. 오늘은 마태복음 9장 후반부의 내용을 살펴보며, 5장의 산상수원으로부터 시작했던 예수님의 말씀과 사역에 대한 결론을 살펴보고자 합니다. 먼저 살펴볼 내용은 한 관리의 딸을 살리신 사건입니다. 같은 내용을 기록하고 있는 누가복음 8장을 통해 이 관리가 회당장 야이로라는 것을 알수 있습니다. 회당장이라는 입장에서 당시 검증되지 않은, 아니 오히려 기득권층에 도전이 되고 있는 예수님을 찾아왔다는 사실은 그가 얼마나 다급했는지를 알수 있는 내용입니다. 얼마나 딸을 사랑했는지 지푸라기라도 잡는 심정으로 찾아왔을 것입니다. 하지만 그러하기에 그가 진짜 온전한 믿음으로 찾아왔는지는 확신할 수 없습니다. 그런데 이런 상황 속에서 갑자기 12년 동안 혈루병 걸린 여인에 대한 이야기가 등장합니다. 한 가지 사건이 마저 끝나지도 않았는데 두 가지 사건이 한꺼번에 기록되어 있는 이유에 대해 학자들은 몇 가지로 생각합니다. 먼저 혈루병 걸린 여자가 12년 동안 알았다는 것과 회당장의 딸이 12살이라는 것 때문에 연결했다는 이야기도 있고 단순히 진행되는 사건이었기 때문에 함께 기록했다는 설도 있습니다. 하지만 마태복음을 단순한 시간의 전개로 기록하지 않고 내용을 중심으로 기록한 저자의 성향을 고려한다면 여기에는 분명 강조하고자 하는 내용이 있기에 두 내용을 함께 연결했다고 생각합니다. 먼저 언급한 바와 같이 회당장이 정말로 예수님을 믿고 찾아왔는지는 알수 없습니다. 하지만 확인할 수 없는 그 믿음 가운데서 한 부정한 여인이 등장하여 깨끗해지는 모습을 눈앞에서 보게 됩니다. 이 여인에 대해 좀더 살펴보면 12년 동안 혈루증을 앓았고 이 병은 부정한 병이었습니다 그런데 여인이 고생하던 이 12년은 단순히 기간을 나타내는 것이 아니라 완전한 숫자 11을 의미한다고 학자들은 해석하기도 합니다 영원토록 해결받을 수 없었던 그녀의 병이 믿음으로 인해 해결되었습니다 모두가 더럽고 부정하다고 이야기했던 병이었지만 예수님은 여인의 믿음을 보시고 고쳐주신 것입니다. 그는 자신과는 비교할 수 없을 정도로 비천하다고 생각되는 여인도 아무런 차별 없이 믿음만 있다면 고쳐주시고 구원을 주시는 예수님의 모습을 보았습니다. 그러하기에 그는 이제 그저 간절함이 아닌 절대적 믿음으로 바뀌었을 것입니다. 집에 도착하여 장례식이 준비되고 있는 모습을 보며 회당장은 어떤 생각을 가지게 되었을까요? 만약 예수님의 능력을 두 눈으로 보지 않았다면 덜컥 다가온 현실 앞에 더욱 흔들렸을 것입니다. 하지만 예수님의 능력을 바로 눈앞에서 본 지금은 달랐습니다. 절대적인 믿음으로 예수님을 의지하며 피를 부는 자와 화하는 자들을 잠잠케 하시는 예수님의 모습에 더욱 굳건하게 믿었을 것입니다. 피리를 부는 사람들과 죽은 딸을 위해서 고을 하는 사람들이 그 자리에 함께 있었다는 것은 그 딸이 이미 죽은 것이 확실하다는 것입니다. 그런데 예수님은 24절에서 이 소녀가 죽은 것이 아니라 잔다라고 말씀하시니 다른 사람들은 몰라도 이 회당장에게는 내 딸이 살았구나라는 믿음이 더욱 확실해졌을 것입니다. 이 사건에서 예수님은 계속하여 믿음을 강조하십니다. 누가 복음 8장 50절에서 딸이 죽었다는 소식에 예수님은 두려워하지 말고 믿기만 하라. 그리하면 딸이 구원을 얻으리라 라고 말씀하십니다 분명 죽은 자를 다시 살리시고 병을 고치신 분은 예수님입니다 하지만 예수님의 권능이 믿음을 가진 자들의 고백과 결단에서 시작되었던 것을 우리는 기억해야 합니다 물론 우리를 불쌍히 여기셔서 아무 조건 없이 예수님의 일방적인 은혜로 문제가 해결되는 경우도 있습니다 하지만 보다 중요한 것은 우리가 믿음을 가진다면 예수님은 반드시 응답하신다는 사실입니다 그것은 오늘 등장한 본문의 이야기처럼 자신이 원하는 대로 해결될 수도 있지만 내가 바라는 바와는 다른 방향으로 응답이 될 수도 있습니다 모든 것은 하나님의 때에 하나님의 방식으로 하나님의 의지로 이루어질 것입니다 중요한 것은 우리에게 이루어진 그 일이 하나님의 가장 선하신 뜻이고 그 뜻을 우리가 이해하는 것입니다 이것이 하나님을 향한 절대적인 믿음의 모습입니다 하실 수 있음에도 불구하고 하시지 않는 것은 우리를 사랑하지 않으시기 때문이 아니라 그 일이 가장 선한 길이기 때문이라는 것입니다 계속해서 이어지는 기적의 사건은 두 소경이 눈을 뜨게 되는 이야기입니다 그런데 이번에는 뭔가 좀 다릅니다 자기를 불쌍히 여겨달라고 외치며 따라오는 그들을 외면하시는 것처럼 보입니다 그리고 집에 들어가고 나서야 예수님은 그들을 고쳐주십니다. 이렇게 하신 이유에 대해 학자들은 두 가지 정도의 가능성을 이야기합니다. 먼저는 예수님의 치유사역이 본래의 예수님의 온 민족을 구원하는 사명을 방해하지 않도록 은밀하게 하시기를 원하셨기 때문입니다. 그들은 예수님을 다윗의 자손이라고 소리치며 따라왔습니다. 여기서 다윗의 자손이라는 것은 메시아를 의미합니다. 하지만 그들은 로마의 압제 속에서 건져낼 정치적인 메시아가 성경에서 약속된 메시아라고 생각했고 예수님은 온 인류를 구원하시는 이 일이 그들의 오해로 인해 방해받지 않기를 원하셨기에 이렇게 행하셨다는 해석입니다. 그러하시기에 예수님은 그들을 고치신 후에도 다른 이들에게 예수님께서 고쳐주셨다는 것을 말하지 말라고 말씀하셨습니다. 그리고 두 번째는 그들의 믿음이 더욱 굳건해지기를 원하셨기 때문이라는 해석입니다. 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여기소서라고 말하는 그들에게 예수님은 다시 물으십니다. 28절입니다. 내가 능히 이일할 줄을 믿느냐. 예수님께서 다시 물으신 이유는 무엇일까요? 분명 불쌍히 여겨달라고 이야기하며 따라올 때에는 그가 고치실 수 있다는 기대감 때문에 따라왔을 것입니다. 하지만 다시 그들에게 물으신 것은 그들의 믿음을 더욱 굳게 하시기 위함이었다는 것입니다. 그리고 끝까지 포기하지 않고 믿음을 지켜낸 자들이 받은 결과는 구원이었습니다. 예수님의 지나가시는 그 길에는 예수님의 소문이 이미 퍼져 있었습니다. 아마 가시는 곳곳마다 열광하는 무리들로 가득했을 것입니다. 그들 가운데 예수를 환호하고 소리지르는 그 일, 그 분위기로 인해 자신이 그분께 대한 믿음으로 가득 찼다고 이야기할 수도 있었을 것입니다. 그러나 그러한 무리들이 떠난 다음에 나의 모습은 여전히 전과 같을까요? 마지막 예수님을 다시 만나는 그 순간까지 예수님만 바라보고 살아갈 수 있을까요? 그들은 결국 다른 사람들이 보지 않는 예수님이 계신 집안에서 예수님을 만났습니다. 그리고 그들의 믿음을 고백했고 구원을 얻었습니다. 보게 되었습니다. 뭐 예수를 그렇게까지 믿어야 하냐고 적당하게 믿고 적당하게 천국 갈수 있으면 여기서도 또 죽은 다음이 진짜 있다고 하면 거기서도 좋은 것 아니냐고 말하는 이들도 있습니다. 하지만 그러한 이야기들은 진짜 진리와 보물을 발견하지 못했기 때문입니다. 예수라는 보물, 내 인생의 유일한 희망을 발견한 그들이라면 여기서도 그리고 내세에서도 그분 외에는 바라볼 수 없습니다. 그러나 안타까운 것은 그들은 고침을 받았지만 결국 예수님께서 하지 말라는 명령은 순종하지 않았습니다. 31절에 그들이 나가서 예수의 소문을 그온 땅에 퍼뜨리니라 라고 기록되어 있습니다. 그들의 기쁨이 얼마나 컸을지에 대해서 이해하지 못하는 것은 아닙니다. 하지만 그렇다고 해서 말씀에 순종하는 일이 이해될 수 있는 것 또한 아닙니다. 우리의 생각에 따라 예수님을 믿는 것이 아니라 말씀에 따라 순종해야 합니다 어쩌면 그들은 나쁜 일도 아니고 진짜 메시아 같은 분위기에 다른 사람들도 알아야 된다고 생각했을지도 모릅니다 그러나 불완전한 우리의 생각과 감정보다 우선하는 것은 절대적인 하나님의 말씀입니다 하나님만이 온전하신 분임을 기억하고 우리의 생각이 아닌 하나님 말씀에 순종하는 진짜 크리스찬의 삶을 살아야 합니다 다행히 이제는 참된 구원의 기쁨을 누리는 우리에게 예수님은 땅끝까지 이르러 증인이 되라고 말씀하십니다. 이제는 고침을 받았지만 입을 닫아야 했던 두 소경처럼 있어야 하는 것이 아니라 마음껏 예수를 믿고 구원 얻은 그 기쁨을 전할 수 있습니다. 아니 전할 수 있을 뿐만 아니라 전하라고 말씀하십니다. 그러하기에 참지 마시고 마음껏 삶으로 그 기쁨을 표현하시고 전하시기를 바랍니다. 우리 주님께서 원하십니다. 오늘 본문 세번째 등장하는 사건은 8장부터 시작된 예수님의 기적의 사건 중 마지막인 귀신들림 벙어리를 고치신 사건입니다. 다른 사건들과 동일하게 예수님께서 병자를 고치신 사건이지만 예수님의 사역에 대한 바리새인들의 반감이 처음으로 표현된 사건입니다. 34절입니다. 바리새인들은 이르되 그가 귀신의 왕을 의지하여 귀신을 쫓아낸다 하더라. 9장 3절에서는 속으로만 생각했던 그들이지만 이제는 밖으로 예수님에 대한 그들의 적개심을 드러내고 있습니다. 어떤 이들은 이스라엘 가운데서 이러한 일을 본 적이 없다며 예수님이 그리스도이심을 믿어가고 있지만 어떤 이들은 허점을 찾고자 노력합니다. 왜일까요? 그 차이는 겸손함에서 시작됩니다. 가진 것이 없고 도움이 필요한 이들에게는 예수님이 하나님께서 보내주신 자신들을 구원할 메시아로 생각되었지만 자신들의 신앙이 최고라고 생각하며 자신의 자리를 지키는 것에 급급한 교만한 사람들은 예수님을 헐뜯기 위해 반응했습니다. 나에게 예수는 필요 없다고 말하는 자들이 결국 명확하게 보이는 예수님의 존재에 대해 인정하지 못하는 우매함을 보이게 된 것입니다. 이 사건까지의 내용을 통해 저자는 예수님이 약속된 메시아곧 그리스도이심을 보여주었습니다. 예수님께서 행하신 일이 메시아가 오시면 하실 일이기 때문이지요. 그래서 오게 갇혀있던 세례요한이 오시리가 예수님이신지를 물었을 때 예수님께서는 마태복음 5장부터 9장까지 기록된 내용을 통해서 답을 해주십니다. 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 라고 마태복음 11장 5절에 말씀하시며 자신이 바로 약속된 그리스도 이심을 밝혀 말씀하고 계시죠. 그리고 이제 이에 대한 선택은 우리의 몫인 것입니다. 35절은 예수님의 사역을 다시 한번 정리하는데 예수님의 사역이 시작될 때 저자가 기술한 것과 같습니다. 4장 23절에 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라는 것처럼 가르치고 전하고 고치시는 예수님의 사역이 변함없이 이루어지고 있음을 이야기합니다. 그리고 이러한 사역의 이유를 36절에서 말씀하시는데 바로 우리를 불쌍히 여기셨기 때문입니다. 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진했기 때문에 예수님은 우리를 불쌍히 여기셨습니다. 여기에 사용된 고생하다라는 단어는 칼로 가죽을 벗기다라는 뜻입니다. 그동안 그들의 목자는 양들의 상황은 생각하지 않고 오직 자신의 배를 불리기에만 급급했습니다. 말씀에도 육신의 양식에도 굶어가고 있는 백성들을 향해서 궁열의 마음은 없고 도리어 착취하는 이들이 그들이었습니다. 그리고 그러한 그들에 대해 마태복음 23장 13절에 화이슬진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 천국문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다 라고 말씀하시며 육체뿐 아니라 영적으로도 고생하며 기진한 백성들을 불쌍히 여기시고 그들의 선한 목자가 되시어 먹이시고 돌보신 것입니다. 하나님을 잃은 존재로서의 고통은 지금도 계속되고 있습니다. 하나님이 함께 하시는 기쁨으로 살아야 하는 인류가 하나님을 떠나 알지 못하게 되었으며 이러한 하나님의 부재는 영적으로도 육적으로도 피폐함을 가지고 오게 됩니다. 10편 23편의 저자는 자신에게 부족함이 없는 이유를 여호와 하나님이 자신의 목자이기 때문이라고 고백합니다. 사망의 움침한 굴짜기를 똑같이 만나고 있지만 시편의 저자와 다른 이들과의 차이는 여호와 하나님이 그들의 목자이신지에 따라 나누게 됩니다. 그동안 인류는 수없이 하나님의 부재를 그 무언가로 채우려고 노력해왔습니다. 인간에게 완전한 것은 무엇인지 연구하고 노력해왔습니다. 정치적으로도 경제적으로도 또는 인간 본질에 대한 것들로도 수많은 학문을 만들어내며 해결책을 제시하고자 했지만 그 어떤 것도 하나님의 자리를 채우지는 못했습니다. 부족한 인간으로서는 완전하신 하나님을 대신하는 것이 절대적으로 불가능한 일이기 때문입니다. 하지만 정말로 다행인 것은 우리의 힘으로는 채울 수 없는 빈자리를 하나님께서 불쌍히 여기시고 다시 채워주시기 위해 이 땅에 오셨다는 사실입니다. 그 어떤 것으로도 하나님의 자리를 채울 수 없다는 사실을 아시는 하나님께서 아들을 포기하시는 희생과 사랑으로 문제를 해결하셨습니다. 자격 없는 자를 불쌍히 여기시고 민망히 여기시며 우리의 아픔과 고통에 먼저 관심을 두시고 오셨습니다. 그리고 이러한 천국복음을 친히 가르치시고 전파하시고 우리를 회복시키셨습니다. 그리고 그러한 사역에 우리를 부르시어 함께 동참하는 영광을 주셨습니다. 37절부터 38절에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 이에 제자들에게 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라 하시니라. 보통 추수라는 단어는 종말과 심판을 의미하지만 여기에서는 목자 없이 잃어버린 영혼을 되찾는 것을 의미합니다. 그리고 우리를 추수하는 일꾼으로 세우셨습니다. 잃어버린 영혼을 되찾는 말로 설명할 수 없는 귀한 예수님의 사역에 우리를 초대하신 것입니다. 그리고 그러한 사역이 쉽지 않은 것을 아시고 하나님께 더 많은 일꾼들, 믿음의 지체들이 더 많아지도록 기도하라고 말씀하신 것입니다. 구장의 마지막은 5장부터 9장까지 기록된 예수님의 설교 말씀과 사역을 마무리하는 부분입니다. 말씀과 기적의 사건을 통해 예수님은 자신이 그리스도이심을 증명하셨고 이러한 기적은 단순히 예수님만의 일이 아니라 우리가 함께 가야 할 사명으로 확장하셨습니다. 오늘 살펴본 기적의 사건들은 연약한 믿음을 가진 자에게 믿음을 확인하시고 자라게 하시고 굳게 하시는 예수님의 은혜를 나타내고 있습니다. 그리스도의 장성한 분량까지자라기를 바라시며 함께 길 잃은 양들을 찾아 나설 추수할 일꾼이 되기를 원하십니다. 이번 한 주간 우리에게 주신 은혜를 다시 한번 생각하며 예수님의 부르심에 응답하는 우리 모두가 되길 소망하며 마태복음 강해 마치겠습니다.